0: Ich sehe, du sitzt zu Hause in deinen vier Wänden ähm, und die Sonne scheint vorne in, deine, ähm, in, in dein Fenster.
1: Nee, das ist ein Schreibtischlampe, die ich aufgestellt habe.
0: Und ich dachte gerade schon, weil hier ist es grau und düster und okay. verregnet und irgendwie gar nicht so, wie man sich das wünschen würde für einen Morgen, kurz nachdem die Uhr umgestellt wurde, äh, aber du wirkst wieder wie die, die glückliche äh, angekommene Sophie Passmann, die ich kennengelernt habe, mit der ich einen Podcast machen wollte.
1: Weil die waren die letzten Monate nicht so charmant.
0: Ich bin ehrlich zu dir, du wirktest zwischendurch. Ich würde, also was mich wirklich interessiert, ist ein wenig von der Verzweiflung, die du die letzten Wochen in dir trugst, wieder vergangen, weil du endlich wieder zu Hause sein kannst. Und ich habe mir tatsächlich auch nochmal, weil du hast ein schönes Foto gepostet von dir und deinen ganzen Terminen. Du warst ja wirklich vier Wochen on the road. Ja. Und das, das ist dann, ohne dass man jetzt über First World Problems reden möchte, aber ich glaube, man unterschätzt, was es mit einem macht, wenn man alle zwei Tage in einem anderen Bett schläft. Und ich freue mich für dich, dass du zu Hause bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Ich habe ähm, eine Heizdecke mir gekauft, eine Duftkerze, einen Wasserfilter. Ich, ich habe die letzten vier Wochen auf Tour quasi nichts du hast anderes Du eine Heizdecke getan. gekauft? Ja, ich habe...
0: Ich, vielleicht muss ich mir Notizen machen, das geht mir jetzt zu schnell, was du hier alles so rei einfach reindropst, dass ich nicht vergesse, was ich nachfrage. Du hast ah, das eine ein Heizdecke, aber, dir zu aber wie, wie funktioniert eine Heizdecke? Ich habe noch nie eine Heizdecke. Noch nie in meinem Leben habe ich eine Heizdecke benutzt.
1: Ach, oh, okay. Also wir haben tatsächlich mit der Heizdecke ein größeres Thema, weil ich schockiert bin davon, wie viele Menschen keine Heizdecke zu Hause haben. Also ich hatte die bis vor vier Tagen auch keine, aber ich bin natürlich jetzt ein ne? und wie jede Spät also wie so jemand, der stark geraucht hat und auf einmal aufhört zu rauchen und dann immer die Fenster aufreißt, wenn jemand raucht, weil ich kann das nicht riechen. So bin ja. ich mit Heizdecken ungefähr. Hatte noch nie in meinem Leben eine, habe seit vier Tagen eine und rede von nichts anderem. Verstehe. Also so, so wie wenn jemand seit vier Monaten pausenlos zu Hause ist und sich nach Urlaub sehnt, dann wird, glaube ich, irgendwann der Social-Media-Algorithmus der so sozialen Netzwerke der Wahl auch irgendwann so Fernweh-Videos einspülen. Ja. Und bei mir war es andersrum. Ich saß quasi die ganze Zeit im, im, auf der Rückbank vom Auto auf dem Weg zur nächsten Location und habe mir auf TikTok oder auf Instagram eigentlich nur Hacks angeschaut, wie man zu Hause noch gemütlicher machen kann. Mit irgendwelchen Lampen, die den Sternenhimmel imitieren. Und ich habe mich extrem in das Thema <lacht> Biohacking, Wasserfilter, oh, ja. reingenördet und ich bin nach Hause gekommen und ich habe quasi ein großes Paket bestellt, das so ankommen sollte wie ich mit zwei Wärmedecken, Heizdecken, ja. gleich zwei von oben und unten, mehreren Wasserfiltern für quasi jeden Ort, aus dem Wasser kommen könnte, hier in dieser Wohnung. Ähm,
0: Moment, ist die ist Logik dahinter, dass wenn du die Wärmedecken so aufdrehst, dass du schwitzt, dass du wieder noch viel trinken musst? Ja,
1: <lacht> genau. Und weil das Wasser gefiltert ist, sind ja auch die ganzen Mineralien rausgefiltert. Das heißt, ich, dehy ich dehydriere beim ständigen Wassertrinken und vertrockne dann quasi innerhalb. ist eine
0: richtige Trockenpflaume.
1: Ja, ich, ich verdurste dann zwischen zwei Herzdecken eingerollt. Und das mache ich nur, damit die von Weird Crimes früher oder später nicht ausgehen, dass die, denen die Fälle nicht ausgehen.
0: Okay. Also ich also habe ich gesagt, wenn wir dich nächste Woche nicht erreichen sollten, wissen ja. wir, du liegst vertrocknet in deiner Wohnung.
1: Ja, absolut. Ich habe mich so schlimm auf Zuhause gefreut, dass ich Ach, ganz schön. viel drüber nachgedacht habe, wie kann man so ein Zuhause eigentlich noch netter machen. Deswegen Wärmedecken, Heizdecken. Ich will gar nicht Heizdecke sagen, weil ich finde Heizdecke klingt gefährlich. Wenn man den Leuten von Heizdecke ja. erzählt, erzählen sie so Verporergeschichten. Aber Vor das ist Horror genau das Bild,
0: was sie im Kopf hatte. Hausbrand und äh, dass alle im Haus gehen mit drauf.
1: Nein, also vielleicht, weiß ich, weiß ich nicht. Ehrlich, <lacht> ich habe gerade überlegt, wie vehement ich da Nein sagen soll, weil bisher ist nichts passiert. Aber ich finde, meine, meine Heizdecke ist eher eine Wärmedecke, die eine wohlige, leichte Wärme ausstrahlt. Und das ist herrlich, wenn man da abends im Bett liegt und ähm, dann da drauf liegt und ich habe mir auch so eine für die, für die Couch gekauft und das habe ich alles nur getan, weil ich so lange nicht zu Hause war, dass ich endlich mal wieder, man ist ja manchmal, der, der Mensch an sich ist ja scheiße und dumm, das wissen wir ja.
0: Absolut, und ja, da finde ich gar keine steile Aussage, sondern das ist so.
1: Der Mensch an sich vergisst manchmal, wie toll die Sachen sind, die er hat, wenn er sie lang genug gesehen hat. Und er vergisst, er, er erinnert sich erst daran, wie toll Sachen sind, wenn er sie mal ein paar Monate oder Wochen nicht sehen darf. Und so ist es mit zu Hause, glaube ich. Man vergisst, wie schnell, ganz, ganz schnell, wie toll es ist, zu Hause sein zu können. Und ich glaube, seit ich wieder zu Hause bin, nach vier Wochen, und vier Wochen reichen bei mir, um den ganz großen Pathos aus der Tasche zu holen. Ich glaube, mittlerweile, seitdem ich wieder zu Hause bin, der Sinn des Lebens ist nicht mehr als sich zwischendurch meine Limo kaufen, die man gerne trinkt, die mit Eiswürfeln trinken. Sich, wenn man friert, eine Heizdecke kaufen. Im besten Falle noch eine kleine, so ein kleines, eine kleine Duftkerze irgendwo die Ecke. Vielleicht ein bisschen die Stereoanlage machen, anmachen mit einer Musik. Sich irgendwo ein Licht, ein indirektes Licht in der Ecke anmachen. Zwischendurch vielleicht Freundschaften pflegen mit Leuten, mit denen man einmal im Monat ins selbe Restaurant geht und es wird nie langweilig. Mehr gibt es nicht. Wir müssen aufhören, Philosophen zu fragen, was der Sinn des Lebens ist. Der Sinn des Lebens sind Heizdeckchen, gefiltertes Wasser, Duftkerzchen und vielleicht ein neues Playstation Spiel.
0: Okay, jetzt muss ich mir die Notiz machen. und Frage sie gleich noch zur PlayStation. Jetzt will ich aber vorher einmal ganz kurz wissen, weil ich das ein bisschen verwundernd finde äh, oder wunderlich finde, dass du dir eine Heizdecke gekauft hast aus dem einfachen Grund, weil eine Decke als solche heizt ja auch.
1: Nein. Ist, 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 ist,
0: ist es bei dir Moment?
1: Also ich, ich verstehe, wenn Leute so war ich ja auch. Ich bin ja auch eine spätberufene. Ich verstehe, wenn Leute keine Heizdecke haben. Aber dass mir jemand wirklich, dass du mir ins Gesicht schaust und mich fragst, erfüllt die überhaupt einen Zweck, weil eine andere Decke macht ja auch warm. Du gehst doch im Sommer auch ins Schwimmbad, oder? Du trinkst doch auch also, ein kühles also, Getränk.
0: Ich, ich, ich will jetzt nicht mit mit so einer Preisdiskussion loslegen. Was kostet eine Heizdeck?
1: 25 Euro. Hä? Ja, ja, wir reden hier nicht von irgendwie einem neuen Nasssauger. 25 Euro? Es gibt mit Sicherheit irgendwie auch den Rolls-Royce oder es gibt mit Sicherheit irgendein Berliner Startup, in das du noch nicht investiert hast, dass da die Heizdecke neu denkt da und so gibt's eine Scheiße. Keinen. Ich habe
0: in alle investiert. <lacht>
1: Es gibt nicht mehr viele, wenn alle hatte investiert, die es mal gab. Ja, so, ach, ihr ähm, seid das. Äh, und mit Sicherheit gibt es die auch für hunderte von Euros, aber ich wollte ja erstmal eine, die möglichst unsicher ist, wo viel durchschmoren
0: kann. Boah, ich ich mache mir gerade ein bisschen, ich habe Angst um dich.
1: Nein, musst du wirklich. ich habe da, hab da den, den Top-Buy gekauft mit guten Bewertungen und die wird auch nicht, jetzt hör auf dir Sorgen zu machen, das, ich, ich sterbe schon nicht. Nächste Folge.
0: Also gut, dann halt mich einfach auf dem Laufenden, wie, wie es so ist und vielleicht sieht man mich hier nächste Woche mit einer Heizdecke sitzen. Aber Playstation, wa, wa, was ist da das, das neue Playstation-Ding? Weil ich überlege ernsthaft, ob ich mir meine äh, PS5 äh, mitnehme nach Berlin, wenn ich im Studio bin, um dann äh, an den... Abenden, wo man sonst da im Hotelzimmer liegt und an die Decke guckt oder stundenlang auf Social Media verbringt und einfach nichts Sinnvolles tut, ob ich dann einfach Playstation spiele, nicht, dass das viel sinnvoller wäre, aber ich hätte das Gefühl zumindest nach Hause zu kommen und einmal Hogwarts durchgespielt zu haben.
1: Also, du musst mir dann vor allem erstmal sagen, an welchen
0: Abend treffen wir uns zum Zocken? Ich habe sogar überlegt, ob wir eine äh, ob wir einen Morgen machen, an dem wir zocken <lacht> und äh, wir wir wir, wir
1: <lacht> Das ist jetzt mal wirklich mal eine Yoko Idee, die man umsetzen könnte. Es ist, Fritz, so ganz, ah! es ist Ich habe
0: nur Ideen, die man umsetzen kann, aber man muss auch bereit sein, sie umsetzen zu wollen. Ich habe das erste Mal eine Idee, die auch auf dein Nervensystem so aufschlägt, dass du sagst, oh, das könnte ich mir vorstellen.
1: Nee, du hast das erste Mal eine Idee formuliert, die nicht darauf angewiesen ist, dass jetzt sofort acht andere Leute, die definitiv nicht dich mit einschließen, irgendwas umsetzen, planen und sehr Ach, ja, aufwendig ja, das durchführen. Stimmt,
0: das stimmt, ja, das du hast sein,
1: ja. Im Grunde hast du einfach nur vorgeschlagen, man könnte sich ja mal treffen. Das ist relativ überschaubar noch für deine... Ja, Stimme.
0: Man könnte sich ja. auch treffen, anstatt zum Beispiel im, äh, im Studio könnten wir uns... Wobei, wir könnten uns auch im Studio treffen, die Playstation anschließen und zocken.
1: Aber dann Hogwarts oder spielen wir was anderes?
0: Wir können auch Hogwarts spielen.
1: Also jetzt, ich, es sitzen ja ganz viele Leute, Entscheider. Und die wir sind ja nur Puppen, Marionetten und die Marionettenmeister. Die sitzen ja dann immer im Call und gucken uns streng an. während Also gucken nicht wirklich,
0: haben die Kamera aus. Aber dürfen
1: wir bitte, dürfen, dürfen Joko und ich uns zum Spielen treffen...
0: Ja bitte, live. Wir spielen auch jede andere Konsole.
1: Das ist auch so eine Sache, die genau fünf Minuten lustig ist und dann wird es einfach nur wahnsinnig lästig zu hören für alle geilen Pfeile, weil es einfach nur so, oh okay, sie schreien sich gegenseitig an und drücken. Aber und vielleicht
0: müssen, müssen wir die die, die 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 den Club mehr mit einbinden. Vielleicht müssen wir sagen, Ach, welche Spiele sollen wir denn welche Spiele sollen wir denn spielen?
1: Also. Ich ähm, bin erstmal sehr überrascht, dass du Hogwarts spielst.
0: Nee, ja, also ich, ich habe äh, irgend, ich habe mir das aber schon vor einiger Zeit runtergeladen und ich bin ehrlich, ich bin noch nicht so weit, ähm, weil mir dann immer die Zeit dafür fehlt. Aber ich dachte mir so, Mensch, irgend diese Zeit im Winter. Wenn so grau wird wie jetzt. Das ist äh, eigentlich die wo Zeit, man Wo man auf der anfängt, Couch sitzt und friert, meinst du? Weil die Decke wo, nicht warm genug ist. <lacht> okay, genau. Äh, wo, wo man auf der Couch sitzen könnte und friert und dann überlegt, spiele ich jetzt Playstation, damit mir warm wird oder hole ich mir eine, eine Heizdecke. Aber ich mag das, weil mich das immer an meine WG-Zeit so krass erinnert, weil wir im Winter immer unfassbare äh, so, 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 ja. Zock-Wochenenden verbracht haben und das ist immer irgendwie, finde ich, so eine schöne Verbindung. von. Ich habe sogar immer bei FIFA früher, bei dem Fußballspiel, habe ich immer den Schneemodus im Winter eingestellt, weil ich immer oh. beim Schnee im Schnee spielen wollte, weil ich das irgendwie so schön heimelig fand. Das ist für mich wirklich, im Winter spiele ich FIFA, ich würde immer den Schneemodus präferieren gegenüber jedem anderen, weil es einfach immer so heimelig aussieht und ich liebe es, wenn, wenn diese Jahreszeit die jetzt so vor der Tür steht, kommt, nämlich das regnerische Herbstwetter und dann irgendwann die frühen dunklen Abende sich äh, vor die Konsole zu hängen und äh, einfach zu zocken. Nicht nur, weil da Erinnerungen wach werden an früher, sondern weil man auch so geil abdriften kann in eine andere Welt. Und da war ich bei Hogwarts äh, wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckt, wie unfassbar Game Engine nennt man das, glaube ich, ne die Game Engine mittlerweile ist und wie sehr man da wirklich in eine andere Welt äh, abtaucht und wie man dann versucht im Alltag äh, seine... Expediamus-Sprüche zu ver zu benutzen und nichts passiert.
1: Die meine nächsten vier Tage sind exakt so geplant. Ich sitze zu Hause und spiele Videospiele. Aber ich wusste
0: auch nicht, dass du so, 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 so eine Zockerin bist.
1: Bin ich auch, bin ich wirklich nicht. Ich habe das phasenweise und eben auch nur im Herbst und im Winter und ich habe das auch nur bis zu einem gewissen Punkt, weil sobald es zu spät wird, so alles nach 21.30 Uhr, 22 Uhr, finde ich schnell irgendwie gruselig, wenn man das spielt. Ich habe da irgendwie dann Angst vor mir selber. Ah ja, ich verstehe, Und deswegen gehe ich dann lieber ins Bett. Aber ich spiele sehr punktuell gerne mal und ich glaube, also das war gar kein Flachs von mir eben, auch wenn ich es vielleicht ein bisschen hochtrabend formuliert habe. Ich weiß gerade, wie so sehr zu Hause schätzen und ich weiß, dass man das schnell vergisst, deswegen ist es quasi ein großer, warmherziger Appell an alle da draußen, schaut euch mal in eurer Wohnung um und freut euch über eure Wohnung. Wohnungen können einfach so geil sein. Häuser auch, aber habe ich nicht. Und deswegen ist so punktuell sich, glaube ich, einflätzen auf der, auf der Couch und irgendwas tun, wo, wo man sich einfach nur freut darüber, dass man zu Hause ist. Das ist, mehr braucht man gar nicht. Mehr braucht man nicht. Vielleicht zwischendurch einmal kurz Fenster auf Kipp machen, damit ein bisschen Sauerstoff reinkommt. Einmal in der Woche in den Supermarkt. Ähm, Im weitesten Sinne vielleicht so, sowas wie einen menschlichen Kontakt zur Not und einen Podcast hören. Machen muss man
0: nicht. Mehr. Aber, also alles, was du sagst, unterschreibe ich sofort. Ich bin sogar gerade, als ich äh, runtergegangen bin hier in mein, mein äh, äh, Räumchen. Deine Man Cave. Hatte ich dieses Gefühl von, das könnte mein Leben sein. Ich bewege mich einmal die Woche in diesen Raum und mache einen Podcast. Und ansonsten bin ich einfach zu Hause, weil ich bin auch, also wir sind ja altersmäßig schon etwas weiter auseinander, wie ich vor einigen Folgen erfahren musste, was ich du nie bist gedacht habe.
1: 29!
0: <lacht> <lacht> Aber äh, ich bin der größte Fan von zu Hause sein. Ich liebe nichts mehr, als zu Hause zu sein. Ja. Ich habe gestern, um vielleicht etwas Privates zu erzählen, also der Rasen sieht immer noch katastrophal aus und das werden wir auch nicht mehr lösen. Und die äh, Situation äh, wird vor allem jetzt im Herbst nicht besser. Aber ähm, ich war am Wochenende äh, am, am Tegernsee ähm, und äh, da hatten Freunde äh, so, 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 eine, so, eine, so eine Bier, wie nennt man das? biergarten äh, im Garten hängen, der die quasi den Garten. Illumina. Also einfach mit also die, so normalen die, diese, Glühbirnen. Richtig, wo, wo so richtig Glühbirnen drin mhm. sind und dann hängt die da so und Herrlich. macht einfach ein schönes Licht. Und äh, ich habe so eine Biergarten-Lichterkette äh, äh, noch aus vergangenen Tagen, habe die rausgeholt und habe gestern äh, den äh, ja, frühen Abend, möchte ich sagen, weil ich gestern einen relativ beschissenen Tag hatte und irgendwas machen musste, was mir äh, den Abend versüßt, habe ich dann gestern in absoluter Dunkelheit mit einer Taschenlampe im Mund steckend bin ich durch den Garten gelaufen und habe diese Kette aufgehangen und habe mich so daran erfreut, weil das auch so eine Gemütlichkeit bekommen hat, weil man auf einmal so feststellt, mhm. man hat Zeit investiert in die eigene Verwende, um was schöner zu machen und man wird so unmittelbar belohnt. Das war ein, eine Höllenarbeit und heute Morgen, wo, wo es hell ist, sehe ich auch, was meine ganzen Fehler in der Installation dieser Lichterkette waren und muss da heute wahrscheinlich nochmal ran. Ich hoffe, dass das Wetter äh, noch besser wird, weil im Moment regnet es und das wäre jetzt kein Zustand, um das im Regen zu machen. Ich bin jetzt keiner, der im Regen, wobei im Regen rausgehen und Gartenarbeit machen ist auch geil, wenn du dann so eine Regenjacke anhast und dann plätschert das so auf der Jacke. Und dann dann hört man dieses Geräusch, dieses wenn die Regentropfen da so auf deiner äh, Regenjacke tanzen, dann musst du aber noch eine Regenhose anziehen und auch äh, wasserfeste Schuhe. Dann hast eine Matschhose auch. Und dann hast du eine Matschhose, und genau, dann mich dann im Matsch spielen kann zwischendurch. Äh, aber das finde ich. Wo ist eigentlich Yoko, total...
1: der, der spielt gerade im Matsch draußen?
0: Ja, ja, und dann, dann sieht man aber so äh, jemand, der rausguckt, man sitzt wirklich da draußen und spielt im Matsch. Ich habe hab dann, so hab dann halt keinen kleinen Eimer und eine kleine Schaufel, sondern <lacht> ich habe halt einen großen Eimer <lacht> und eine ja. große Schaufel. Äh, alles immer, immer, immer mir angepasst. Aber ich fand das so, 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 so gut gestern Abend. Auch wenn das absolut. Dunkelheit. Ich hatte ein bisschen Angst davor, dass die Nachbarn die Polizei rufen, weil irgendwer mit Taschenlampe äh, durch den Garten lief, aber ich hatte eine, ein so gutes Gefühl danach, weil ich was für die eigenen vier Wände getan habe, das äh, lässt sich mit ganz wenig, was ich sonst so erfahre in meinem Leben aufwiegen, weil nichts ist befriedigender, als etwas zu machen, wo man am Ende selber am meisten von hat.
1: Ähm, ich habe ja... Ähm also, ich glaube, ich muss, ich glaube, ich muss, heute ist der erste Tag, in dem ich vielleicht eine Entschuldigung verlesen muss. Bitte? Ich habe so also ein bisschen über die Buchmesse geredet. Letzte Woche.
0: Okay, ja gut. Da, da muss ich sagen, da habe ich nur positives Feedback bekommen. Alle, alle geilen Pfeile, die mir geschrieben haben, <lacht> haben gesagt, machen wir eine Busreise dahin. Und ich habe gedacht, so, das klingt mir schon so ein bisschen zu swingermäßig, aber wer weiß, in einem Jahr kann viel passieren.
1: Es kann sein, dass ich letzte Woche eventuell so ein bisschen aus dem sogenannten Nähkästchen geplaudert habe, was die Buchmesse angeht. Und ich habe da eventuell angedeutet, dass sowohl das Thema Alkohol als auch das Thema Geschlechtsverkehr auf den Aftershow-Partys der Buchmesse eine geringe Rolle spielen. Also, dass man da durchaus auch Interesse daran hätte, nach vier bis sieben Pilz im Kopf noch mal ganz kurz ähm, bei der ferry party von den anderen vorbeizuschauen und um zu gucken, wer von denen vielleicht nachher keine Hose mehr anhat. Möchte und
0: ich an der Stelle jetzt nur einschieben, finde ich bis hier nicht schlimm, was du da erzählt hast.
1: Ist auch eigentlich nicht schlimm. Ich habe das nur dann so erzählt und ich habe das auf Instagram gepostet. Ich möchte ja gar nicht dich mit reinziehen, ich war da, ich, weil ich dachte, das ist doch eine witzige Geschichte. Das ist tatsächlich total viral gegangen und ich glaube, es hat 1,5 Millionen Abrufe gehabt und ich habe jeden Tag Nachrichten bekommen von Leuten aus der po Branche es waren tatsächlich 1,5 Millionen Abrufe. Ich, 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 das, ich,
0: ich wie falsch kann es eigentlich? Aber, aber
1: 1,5 Millionen. Und man muss schon sagen, geilen Pfeile sind stabil, weil die waren so, Hö, wir fahren dahin, geil. Also sehr gut, ich bin auch, wir haben quasi eine Busreise schon organisiert. Aber natürlich arbeite ich im weitesten Sinne ja auch tatsächlich in so einer richtigen Branche, in der Buchbranche nämlich. Und da ähm, war es jetzt nicht nur so, dass sie das gut fanden, dass ich über die wichtigste Buchmesse Europas rede, als wäre das die Venus. Und muss jetzt, glaube ich, hier mal diese Fläche nutzen, um an gleicher Stelle nochmals zu sagen, ich würde trotzdem gerne weiterhin zu den Partys eingeladen werden. Und ich würde dann auch nächstes Jahr eventuell davon absehen drüber zu sprechen im Podcast eventuell. Und vielleicht würde ich dann auch nicht mehr erzählen, wen ich besoffen wie angemacht habe und nicht angemacht habe. Bitte, bitte schließt mich nicht aus. Ich brauche die Buchmesse mehr als, als Sie also, nicht.
0: Als umgekehrt. Als umgekehrt. Aber ich brauche den
1: Alkohol, ich brauche den Sex.
0: Also, <lacht> äh, äh, Entschuldigung angenommen, sage ich jetzt einfach mal stellvertretend für die Buchmesse. Danke. Zu gütig, aber, aber vielleicht nur ganz kurz. Als du das letzte Woche erzählt hast, nur um das nochmal so, so, ein bisschen, ich fühle mich gerade wie vor Gericht und ich bin vor meiner Gegensatz. Als Sie das letzte Woche erzählt haben, Frau Passmann, waren Sie sich da nicht im Klaren darüber, dass das ein öffentliches Medium ist, in dem, das, in dem das kommuniziert wird und dass Menschen das hören werden und vielleicht auch Menschen von der Buchmesse es vielleicht weitergeleitet bekommen und aufgrund der Viralität natürlich... Über kurz oder lang irgendwer vielleicht sogar drüber stolpert, unvorbereitet.
1: Also, dass es viral gehen würde, das konnte man ja wirklich nicht absehen. Das konnte man also, nicht wissen. Das, und da frage ich mich auch immer noch, wo kommen jetzt auf einmal diese 1,5 Millionen begeisterten Leser her in Deutschland? Weil das an den Buchverkäufen merkt man das auf jeden Fall nicht, kann ich mal sagen. Na, es ähm, ist
0: es ist saufen und saufen und ficken, Entschuldigung. Auch meine explizite Wortwahl hier möchte ich äh, entschuldigen, aber äh, da merken wir ja, hätten wir den Podcast saufen und ficken genannt, kannst du aber davon ausgehen, dass wir alle anderen auf die Plätze verwiesen hätten.
1: Ja, das stimmt schon. Zwischendurch erinnere ich mich dran, dass es, dass es durch eine Art eine Öffentlichkeit hat. Aber es gibt so Sachen, wo ich denke, na ja, also mein, wir erzählen so viel jede Woche. Wir quasseln pausenlos. Du hast doch auch schon Sachen erzählt, wo, wenn das ja. viral gegangen wäre, hättest du durchaus... Und ich, du kannst mir nur nicht erzählen, dass, dass dieses Land so wirkt, als würde es sich eklatant für die Buchmesse interessieren. Und ich gebe dir recht, Saufen und Ficken ist ein Thema, für das die Leute sich interessieren. Aber doch nicht im Kontext einer Fachliteratur oder Buchmesse. Also da hat mich Deutschland nochmal sehr überrascht. Da habe ich mich mit meiner Heizdecke eingewickelt und habe mich versteckt vor Deutschland und warte im Grunde einfach nur auf die Mails von meiner Verlegerin, die sagt, vielleicht versuchen wir es nächstes Jahr nochmal und diesmal ohne Aftershow-Partys.
0: Aber ich, also ich, ich finde, was daran schade ist, ist, dass du, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du es erfunden hast, sondern die Wahrheit erzählst und Leute mit der Wahrheit nicht umgehen können. Ja, Das erinnert ja. mich an den Film mit Tom Cruise und Jack Nicholson, wo er sagt, sie wollen die Wahrheit hören, sie können die Wahrheit gar nicht vertragen scheint hier auch so zu sein. Jede Wahrheit braucht einen Mutigen und so weiter. So und du hast es ausgesprochen und an der Stelle finde ich kann man dich da irgendwie nicht zur Sündenböckin machen aus dem einfachen Grund, weil äh, du bist ja nicht die die Buchbranche. Du bist ein Teil der Branche und Popliteratin bekommt da einen ganz anderen Kontext dabei. <lacht> ich war
1: ähm, immer schon Fan von Popliteratur.
0: Ich war Popliteratur <lacht> hier. Aber ich verstehe natürlich, weil bei mir war es ja letzte Woche auch so. Dass ich auf einmal gedacht habe, warte mal, in der Branche geht es so ab, das gibt es ja gar nicht. Ja. Weil man es einfach nicht erwartet hat. Und ich glaube, das ist genau der gleiche Newswert, den, den ich empfunden habe, den haben ganz viele Menschen auch empfunden, haben gesagt: so, Ey, hast du das gehört, was die Passmann da sagt? Ey, ich glaube, wir müssen nichts mehr zur Buchmesse, scheiß auf die Venus. Ich habe dann vor allem,
1: als ich gesehen habe, dass es wirklich sehr rumgeht, ist mein nächst, meine nächste Angst gewesen, dass irgendeine findige Promi-Redakteurin darauf anspringt von so einem Online-Magazin und ich habe den Artikel dann quasi schon vor mir gesehen, Sophie Passmann packt aus, Doppelpunkt, Zitat, es wird gesoffen und gebumst. Und dann ist der Artikel einfach nur, dass die Buchmesse dieses Jahr wieder ein voller Erfolg war und Gastland war Slowenien. Logisch, und, ähm weil so, so
0: funktionieren Medien leider Gottes heutzutage. Aber vielleicht, ich biete dir noch einen, einen Job an, vielleicht solltest du bei den Geschichten, die du dir erzählst, den Artikel sofort mitschreiben und dann den oh, Fall bieten ja. Ja. und äh, schauen, wie, wie, wie man das noch äh, hintenrum, zumindest, dass das, Entschuldigung, das Wort Nerv mittlerweile, narrativ bestimmt. Ja, das stimmt.
1: Aber sag mal, was eigentlich
0: ja viel wichtiger ist als
1: mein abruptes Karriereende, das in wenigen ja. Wochen jetzt durchgeführt wird. Wer steht mir die Show, geht, geht wieder los.
0: Äh, ja, äh, äh, am, am, am 5.11. geht es wieder los. Und am 5.11. ist dann äh, neben Ersel Brugger, David Fitz und Matthias Schweighöfer meine Wenigkeit und die jeweils äh, wechselnden Wildcards zu erwarten. Und ich hab, wir waren im, im Mai im Studio. Also das ist so ein bisschen weird, weil das so lange her ist. Äh, und ich schon selber, wenn ich mir jetzt diese äh, Promo-Ausschnitte angucke, mich nicht mehr daran erinnere, was da so war. Aber ich weiß, dass das eine der absurdesten Staffeln war, die wir jemals aufgezeichnet haben. Und ich würde sogar sagen, ich äh, mache das ja eh nicht, ja, das habe ich bei Chili Gonzales mal gelernt, bei jedem Abend zu sagen, heute Abend sind sie Zeuge meines besten Konzertes, alleine schon aus der Logik heraus, dass ich ja natürlich alle Konzerte, die ich vorher gespielt habe, als Grundlage nutzen kann für den heutigen Abend und dementsprechend benutze ich das genauso. Jetzt habe ich verraten, wo ich das, das äh, Bild her habe. Ich habe ich mir das auch bei dem abgeschaut. Ohne Wirklich?
1: Fra ich bin ja, also Chili Gonzales, Pianist, ja. äh, kanadischer Pianist, der in Köln wohnt und äh, ich bin ein bisschen befreundet mit dem und ich habe mir das auch abgeschaut. Ich sage, bei jedem Auftritt, oh, das ist so scheiße, das jetzt eigentlich zu verraten. Ich sage, bei jedem ja, Auftritt... Ich oh, auch Gedanken, ja, ich habe auch gar nicht gedacht,
0: warum erzähle ich. Aber ich finde Chili Gonzalez so cool, ja, dass ich mich toll. nicht anmaßen möchte, diese Genialität für mich zu beanspruchen.
1: Ich verrate einfach nicht, was ich jeden Abend sage. Das sollen die Leute selber rausfinden, wenn sie Tickets kaufen Das kann man wollen. sich
0: jetzt nicht zusammenreiben. Das kann Gestern man jeden Abend hätte ich ein Klavier, ich würde Klavier spielen wie Chili Gonzalez.
1: Nein, aber so, so, ja, okay, ich erzähle eine Variation davon. Ich sage nämlich mal, irgendwie habe ich das Gefühl, dieser Abend entgleitet mir gerade. Um klarzumachen, dieser Abend ist ganz anders als sonst. Also das Comedy-Äquivalent zu Musik ist ja... Heute ist ein bisschen doller als sonst. deswegen Und das habe ich auch von Chili Gonzales gelernt. Aber du wolltest gerade von deiner zusammengeklauten ich, Karriere ich, würd, erzählen. ich würde
0: sagen, dass das die beste Staffel ist, die wir jemals aufgezeichnet haben. Und das nicht nur aus dem Grund, weil ich logischerweise immer mehr in diese Sendung finde, weil das immer so ein bisschen undankbar ist, ein blödes Wort in dem Kontext, aber du hast immer ein halbes Jahr Pause zwischen den Staffeln und brauchst dann eigentlich immer so einen Moment, um wieder so richtig reinzukommen und das Gefühl aufzusaugen. Und ich, ich merke, wie es mir in der Staffel zum ersten Mal in Folge 1 gelungen ist, komplett da zu sein. Weil du brauchst immer so ein bisschen Anlauf, dieses, äh, ah, okay, wie funktionieren die miteinander und ich glaube dadurch, dass äh, Hazel kannte ich jetzt nicht so gut, wie ich sie am Ende der Staffel kannte, aber äh, Riesenfan äh, noch mehr geworden, als ich es vorher schon war durch ihre Art in der Staffel war sie einfach, äh, weil sie einfach unfassbar war, also in einer Geschwindigkeit und in einer Art, wie sie Gags produziert hat. Manchmal braucht man ja so jemanden, der einem eine Rutsche legt und dann brauchst du jemanden, der da äh, diese Rutsche nimmt und runterrutscht und am Ende noch einen Kicker baut und dann irgendwie zehn Meter fliegt, um einen riesen Gag zu produzieren. Hazel macht das alles selber, die braucht eigentlich niemanden. Das ist so absurd, wie sie eine Geschichte erzählt und die war schon hilarious und dann kommt der Moment, wo Hazel sich äh, diesen Kicker noch baut und dann springt sie auch noch über diesen Kicker und es ist einfach wirklich, es, es bläst einem das Gehirn weg, wenn man mitbekommt, wie, wie diese Frau Humor erzeugen kann oder wie, wie diese Frau einfach ein Verständnis für Humor besitzt. Wahnsinn. Und Florian, David Fitz und Matthias Schweikhofer kenne ich beide schon schon lange. Die beiden kennen sich auch und das war das erste Mal, dass es da so eine Konstellation gab aufgrund dessen, dass man so viele schon so gut kannte, dass man nicht so sehr gucken musste, wie man da als Host alle zusammenbringt und dass wir so eine Einheit werden, sondern wir waren eigentlich ab Folge 1 eine Einheit. Und das hat halt ganz, ganz neue Energien ausgelöst und es ist wirklich wirklich unfassbar äh, geworden und es gibt so viele Dinge, äh, die glaube ich danach nicht mehr so sind, wie sie äh, davor waren äh, in Bezug auf, wie nimmt man Matthias Schweighöfer war, wie nimmt man äh, mich war, äh, wie, wie nimmt man Hazel wahr, wie nimmt man Flo war, äh, weil es eine un unglaubliche Zeit war im Studio und das Witzige ist, wir gehen jetzt das erste Mal parallel zur Ausstrahlung auch wieder ins Studio mit einem neuen ah. Panel, was ich noch nicht verraten kann. Und das wird noch viel bizarrer sein, weil man natürlich dann unmittelbar, während man sonntags die Sendung guckt, montags im Studio steht und eine Folge aufzeichnet und natürlich auch das unmittelbare Feedback zu der Sonntagsfolge dann vom Publikum am Montag bekommen kann. Aber ich bin wahnsinnig aufgeregt ob des Panels und wie das ankommt, aber es hat eine komplett andere Energie als alle vorher. Und das war das einzig Krasse bei der Staffel jetzt. Da haben auch alle nach der ersten Folge gesagt, Winterscheid, ich glaube, du musst gucken, dass du ein bisschen weniger versuchst, Kandidat in deiner eigenen Sendung zu sein, weil man sich halt so, <lacht> die hatten halt so einen Spaß untereinander, dass sie immer da vorne so als Conferencier äh, standen, dann so, nee, 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 ich will auch Teil von euch sein. Und Wie so ein junger
1: Vertretungslehrer, der gerade erst fertig studiert hat und eigentlich am liebsten noch mit den Abiturienten wäre Und dann so ja. komm,
0: ich setze mich doch komm äh, jetzt wir den mit, mit in die euch. Ecke. Und das war auch teilweise, ja, ich habe Jakob dann ja immer auf dem Ohr, der dann hier und da auch noch mal Ratschläge erteilt, was jetzt gut wäre, wenn wir jetzt mal schneller irgendwie zum Ende kommen oder äh, komm, wir machen noch eine, äh, weil das gerade so viel Spaß macht und es gab auch Momente, wo, wo Jakob gesagt hat, du musst jetzt das Spiel langsam mal erklären, du bist nicht privat zu deinem Spaß hier, wenn man da so zehn Minuten mit Flo und äh, Matthias sitzt äh, und Hazel äh, hinten wartet, irgendwie loslegen zu dürfen und man mit Flo und Matthias einfach nur lab scheiße labert und sich kaputt lacht, da muss ich sagen, dass das ein Job sein darf, ähm, das finde ich sehr, sehr bizarr, aber äh, ich bin sehr, also wenn ich jetzt darüber reden dürfte, wer diese Staffel kommt, wüsste ich, dass Gehirne explodieren werden bei Namen, die ich da nenne, äh, aber äh, ich darf es noch nicht, deswegen äh, ich kann nur sagen, seid alle gespannt, weil da äh, ist, ist ein Name dabei, da rechnet keiner mit. Ich ähm, finde auch, dass es so eine Show ist,
1: die von, viel mehr von der Konstellation der Leute lebt, als von dem Wissen, oh, welches Spiel spielen die wann, weil das so ein bisschen über, man kriegt ja als Zuschauerin auch dieses Zusammenwachsen und die Weirdness der Konstellation und Voll. Matthias und Hazel sind für mich ähm, auf demselben Spektrum Prominenz am beiden, am, am unterschiedlichsten Ende. Die sind am weit, also keine zwei Promis in Deutschland haben für mich so wenig miteinander zu tun, obwohl sie irgendwie beide in dieser Entertainment-Sache super meinst. 100%. gespannt, die zusammen zu sehen. Was, was mir noch natürlich so ein äh, doll Zwischenruf feministisches Anliegen ist, äh, weil ich ein bisschen so die Kommentare mir angeschaut habe und gesehen habe, dass es tatsächlich ganz viele Männer da draußen gibt, die jetzt empört fragen, wie kann Hazel überhaupt im Fernsehen auftreten dürfen, weil sie hat ja die Frechheit besessen, äh, Konsequenzen für einen gewissen Comedian zu fordern. Das hat mich tatsächlich richtig schockiert, als ich das gesehen habe, weil zum einen muss man sagen, man kann froh sein um jeden Auftritt, den Hazel im Fernsehen macht, weil sie hat es nicht nötig. Sie muss nicht im Fernsehen auftreten ähm, und sie ist meistens die lustigste Person in jedem Raum. Das heißt, jede Fernsehsendung kann froh sein, wenn die kommt. Das ist keine großzügige Tat für Hazel Brugger, es ist meistens eher andersrum, wenn überhaupt Humoralmosen. Und die letzte Sache ist, ähm, ohne, ich möchte überhaupt nicht in diesen Fall einsteigen, aber wer am Ende bei diesem Fall zum Schluss kommt, Hazel ist schuld, weil Hazel sich als quasi einzige Prominente mit ihrem Mann gemeinsam sehr klar und dann auch am Ende sehr streitbar positioniert hat. als das gemacht hat, was Promis nie machen, nämlich ähm, sich irgendwie angreifbar machen, weil sie für eine Sache einstehen. Wenn tatsächlich Leute am Ende zum Entschluss kommen, dass sie deswegen die Doofe ist, dann muss man tatsächlich mal wirklich das Fenster auf Kipp machen, weil wenn man bereitwillig sich jetzt auf eine Frau stürzt, die schlicht und ergreifend sich eingesetzt hat für eine Sache, in der Methode, die man meinetwegen gerne in Ruhe diskutieren kann, dann muss man sich mit dem Gedanken abfinden, dass man einfach nur dankbar ist, jetzt noch eine weitere Frau öffentlich abhassen zu können, die sich eingesetzt hat auf eine Art und Weise, die eigentlich beneidenswert ist, weil diese Promi-Welt ganz oft froh ist, wenn sie sich nochmal wegdocken kann, um ohne größere geschäftliche Schäden aus der nächsten Causa rauszukommen. Und ich würde am liebsten bei jedem einzelnen Kommentar zum einen drunter schreiben, seid froh, dass sie da ist, weil sie wird mit Sicherheit lustiger sein, ich weiß, ich liebe euch alle drei, aber sie wird mit Sicherheit lustiger sein als ihr drei, 100%. noch lustiger und wenn ihr es tatsächlich schafft, euch so ein Weltbild zusammenzuzimmern, wo nach dem Fall, den wir alle sehr intensiv verfolgt haben im letzten Jahr, Hazel Brugger die dove ist, dann müsst ihr tatsächlich mal ein paar Stunden die Wand anstarren, euch am besten in eine Heizdecke einwickeln, nochmal vielleicht ein, zwei Bücher weniger lesen von irgendwelchen mediengeilen, durchgedrehten Anwälten, die versuchen, sich an den Erfolg von einem Comedian ranzuhängen und dann vielleicht einmal kurz zum Schluss kommen, dass es ein Reflex sein kann, jedes Mal, wenn es die Möglichkeit gibt, in der Öffentlichkeit eine Frau abzuhassen, die mit im Grunde nichts gemacht hat, außer sich einzusetzen, das sollte man einfach mal reflektieren. Das hat mich wahnsinnig sauer gemacht und ich glaube, deswegen wollte ich erst recht mit dir vor allem drüber reden, wie sehr ich mich auf diese Staffel freue. Ich habe es nur gesehen und dachte, es spinnen jetzt eigentlich wirklich alle.
0: Aber da, da, da kann ich dir nur 100% beipflichten und ähm, man liest es dann ja auch, oder ich lese das auch da drunter und denke mir so, wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Und ich finde es irgendwie sogar aufgrund dessen, dass so viele Leute so wenig nachdenken, wenn sie sowas schreiben, umso schöner, dass sie in der Sendung ist, aus dem einfachen Grund, weil das, finde ich, das viel stärkere Statement ist, zu sagen, ja, natürlich ist sie da. Und zwar aus genau den genannten Gründen, die du gerade alle gesagt hast. Und da will ich aber auch gar nicht irgendwie zwei Welten miteinander vermischen, weil ich finde, das ist so, das eine ist der Fall, über den da irgendwie die Menschen sich das Maul zerreißen und das andere ist die Sendung. Und auch da, finde ich, müsste man sagen, fairerweise, äh, sucht euch einen anderen Ort, wo ihr euch darüber unterhalten könnt, aber lasst vor allen Dingen äh, Hazel da raus in dem genau. Moment, wo sie... Genau. Deswegen mitippt.
1: finde ich es so absurd. Also deswegen, weil das eben überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Null. Und diese Sucht danach ähm, im Grunde sich... Lineups zusammenstellen zu dürfen, danach, wie cool man jetzt das letzte Jahr einer Person in der Öffentlichkeit fand und im Grunde, muss man ja ehrlich sagen, das machen Leute in der Hoffnung, dass dann äh, du sagst, ach so, nee, dann ciao, dann ähm, bleibt der Platz leer. Mich macht das richtig betroffen und ich glaube, äh, vor allem, weil das, weil das in dem Fall noch gaggerer ist, als in ganz vielen anderen Fällen, die das versucht wurde und ich glaube, spätestens am Sonntag um 20:15 Uhr 7 wird jeder merken, dass ihr äh, euch alle wund -high pfeifen solltet, dass Hazel zugesagt hat.
0: Das, das, das möchte das ist für mich ein widerliches Bild. Ich auch. Habe äh, gerade äh, Entschuldigung. Aber, aber das ist richtig, weil, weil bei Wund denkt man immer eher an wunden Po oder an irgendwas anderes ja. als äh, irgendwas anderes. Äh, aber mhm. ich finde Wund-High-Pfeifen absolut ein widerliches Bild. Aber äh, weil du gerade eben Gaga gesagt hast, äh, würde ich gerne die Situation nutzen und äh, ich möchte gerne äh, bei Gaga einmal über Kim Kardashian reden.
1: Ja. Über, weil, auch, weil, über also, Kim Kardashians in, Nippel auch.
0: Äh, ja, also man muss ja einmal ganz kurz, ich glaube nicht, dass man Kim Kardashian erklären muss, aber Kim Kardashian qua Definition eine Persona, die über ihr vom über ihre Familie und eine daraus resultierende äh, Dokumentation, was ist denn das, Real-Life-Format, äh, die Kardashians äh, zu Weltruhm erlangte, äh, sehr streitbare Beziehungen geführt hat, wie zum Beispiel die zu Kanye West. Ein Leben eigentlich führt, was nur in der Öffentlichkeit stattfindet, aber auch gleichzeitig eine Frau ist, die das absolute Maximum aus dieser Situation rausgeholt hat, die sie da ihr vorgefunden hat in Form von einer, äh, weil ich glaube, es gab viele Reality-Stars vorher. Aber nicht eine einzige Familie hat in einer Konsequenz dieses Reality-Star-Dasein so sehr monetarisiert wie, die, wie der Kardashians-Clan. Ne? Also Kylie Jenner, ihre Schwester, meines Wissens ist sie nicht sogar Milliardärin, ich habe keine Ahnung. Ja. Äh, ist Kim nicht auch Milliardärin? Wahrscheinlich ja. schon. Äh, absurd und die hat so eine Unterwäschelinie rausgebracht vor ein paar Wochen, Monaten, Jahren. Ich weiß gar nicht, wie lange es sie schon gibt. Es ja, ich bin...
1: Ich habe ja einen schwarzen Gürtel in Kardashians,
0: deswegen Ah, also du hast einen schwarzen Gürtel. Was ja. red ich denn dann nee nee, hier nee, 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 bitte, bitte. Und, erzähl. und versuche ich das irgendwie ganz, abzubilden. Nee, weil, aber du grade, weil du
1: mich so fragend angeschaut hast. Jede Frage, die du hast, habe ich leider im Kopf schon beantwortet. Ich bin ein absoluter Kardashian-Ultra. Ich finde es aber trotzdem schön, wenn du die Leute da reinholst in das Thema, weil das ist glaubwürdiger.
0: Oh, okay, oh, gut, aber weil, weil dann ist, ist es vielleicht nicht, nicht so ganz durch. Also, wenn du Kardashian-Ultra bist, ich habe die Serie nie verfolgen können, weil es mich nicht so angesprochen hat. Ich habe aber immer natürlich aus einer ganz anderen Perspektive drauf geguckt, weil ich dachte mir so, das war was die da machen, rein wirtschaftlich so, so quasi ihre Position in der Öffentlichkeit auszunutzen, das macht niemand sonst so genial wie die. Also die spielen, wenn man das und da lassen wir jetzt mal alle Betrachtungen von ist das richtig, ist das falsch, ist das äh, in Zeiten, wie äh, wo, wo es einen Klimawandel gibt oder keine Ahnung, äh, richtig das zehntausendste Produkt auf den Markt zu werfen, äh, lassen wir die Diskussion mal komplett außen vor, weil ich glaube, sonst wird sie etwas zu diffizil. Aber ich habe einen Spot gesehen, ich glaube Donnerstagabend zum ersten Mal Online ist er mir vorgespielt worden, wo Kim Kardashian an einem Rechner sitzt und sagt, Lirum Larum, ich fasse es jetzt mal ganz kurz zusammen und äh, paraphrasiere das, was sie da sagt, ja, ja, der Planet wird heißer, aber wenn du steife Nippel haben willst, als wenn es kalt draußen ist, habe ich jetzt den geilsten Bra der Welt für dich erfunden, nämlich einen Nippelbra. Und dann hat sie einfach diesen Bra an, äh, also ein einen, einen, einen BH, falls man Bra auch nicht kennt, äh, wo, wo Nippel eingebaut sind. Und ich, ich muss wirklich sagen, ich, ich, hab, ich, ich weiß gar nicht, wie, wie ich die Frage formulieren soll, die in meinem Kopf auftaucht, aber die kürzeste ist wahrscheinlich, warum?
1: Ich liebe die Frage. <lacht> oh, ich bin so aufgeregt. Ich habe schon öfter Shit dafür bekommen im Internet, dass ich die Kardashians einfach wirklich liebe. Das ist natürlich jetzt sozusagen, die Kardashians findet man toll, das ist gerade in so einem feministischen Blasenzeug, nicht unbedingt das einfachste Statement.
0: Tatsächlich war das eine Folgefrage, weil ich dachte, und, und wenn man das Ganze jetzt mal so unter feministischen Bewegungen, Betrachtungspunkten bewerten sollte, noch viel mehr why?
1: Ja. Oder? Ich finde die Frage total naheliegend und ich, es gibt mit Sicherheit auch Feministinnen, die mir da, also nicht mit Sicherheit, sondern ich weiß, dass es da Feministinnen gibt, die das ganz anders sehen. Ich finde es nicht sinnvoll, jede Art von Entertainment, die man konsumiert, immer in jedem Moment abzuklopfen, nach wie feministisch ist das. Mhm. Weil Feminismus nicht immer die richtige, also die Frage, wie feministisch sind die Kardashians, ist für mich auf eine Art genauso absurd wie die Frage, wie feministisch ist, wer steht mir die Show. Mhm. Feminismus ist super wichtig, um die ernsthafte Welt zu erklären, aber wenn man Entertainment konsumiert, ist die ernsthafte Welt per Definition von Entertainment ausgeschlossen. Und manchmal habe ich das Gefühl, wird so getan, als könnte man jetzt auch noch die Sachen, über die man lacht oder die man nach Feierabend gerne tut oder die man sich gerne freiwillig anschaut, danach abklopfen, wie moralisch integer die sind. Und das ist, war Entertainment noch nie. Es muss erstmal egal sein dürfen, wie feministisch oder wie links die neue okay. Platte von Bruce Springsteen ist. Und Kim, die Kardashians sind Entertainment erstmal. Das ist eine, wenn man auch immer fragt, warum, wofür sind die bekannt? Nein, die sind halt Fernsehstars. Das, die sind aus dem gleichen Grund bekannt, aus dem David Letterman bekannt war oder ist. Die haben eine der erfolgreichsten Fernsehsendungen Amerikas. Und deswegen... Ganz viele Sachen, die die machen, finde ich mit Sicherheit aus feministischen Gesichtspunkten, wenn man die auf die Person reduziert, unerträglich. Aber ich bin am Ende trotzdem auch eine Person, die zu Hause sitzt und gerne sich eine Fernsehsendung anschaut, die sie genießt. Und ich glaube, dass die meisten Frauen schon sehr genau abstrahieren können und nicht denken, wow, ich muss jetzt auch mir innerhalb von drei Jahren die Implantate in den Arsch rein und wieder rausmachen lassen, weil Chloe Kardashian hat das auch gemacht. Also ich glaube, da sind Frauen auch oft deutlich selbstbestimmter und auch intelligenter, als man ihnen dann unterstellt. Was den BH angeht, bin ich sehr froh, dass du das angesprochen hast, weil ich ehrlich gesagt davor auch noch so ein bisschen ratlos stehe.
0: Ach, oh, Gott und sei Dank! Und ich dachte und jetzt, du kommst mit so einer geilen nee, Lösung und ich dachte also mir so, ach, das habe ich nicht gesehen. Entschuldigung, du hast vollkommen recht, so ist ja genial. Aber es war wirklich, ich hab, es war so ein bisschen so, man sieht den Spot und sie trägt den BH ja auch selber. Ja. ja und bevor man weiß, worum es geht, denkt man sich so, Oh. Ah, ist, also, worüber reden wir hier, aber wo man sich denkt, so, du hast eigentlich einen Latex-Spandex-Anzug an, der deine Hautfarbe trägt und man weiß nicht so richtig, bist du halb nackt und angesprüht oder hast du was an? Kann mir auch alles vollkommen egal sein, aber ich habe so viele Fragezeichen im Kopf gehabt, dass als es dann vorbei war, dachte ich so... Das kann doch nicht ernst sein. Und habe dann auch die Kommentare drunter gelesen. Und mein Gedankengang war auch so, das wäre so, als wenn ich eine Unterhosenlinie rausbringen würde, wo, wo Männer äh, quasi ihr Genital irgendwie abgebildet haben. Auch wenn das Genital und Brust zwei verschiedene Dinge sind, weiß ich ja. Ähm, aber das, das ist irgendwie so, wo ich dachte so, hä? Und das Schlimme ist, die, die ist ja, also in ihrer Genialität weiß ich, dass das funktionieren wird. Und ich glaube, das macht mich noch viel, 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 ich viel hab verrückter.
1: Ich wollte den schon vorbestellen, der ist ausverkauft.
0: Ja, also das alleine mir das. Zumindest also mal das ich mir denke, so, nur weil ich es nicht verstehe, heißt es ja nicht, dass das... Also, who am I to judge? Im Sinne von, ich check's nicht, aber was ist das? So Und das ist wirklich das, was mich am meisten beschäftigt. Dass diese Frau aus jedem... Entschuldigung, wenn ich das jetzt so tituliere, Haufen Scheiße Gold machen kann, macht mich wahnsinnig, während ich, und jetzt kommt vielleicht ein Vergleich, der hinkt, ja, ein Projekt wie Jokolade ins Leben rufe, wo ich wirklich versuche, mit etwas zu bewegen und zu verändern und gucken muss, wie, wie man da irgendwie die, über die Runden kommt, doof gesagt, oder kommt die und bringt ein BH raus, wo Nippel reingebaut sind und macht Hunderte von Millionen da wahrscheinlich mit.
1: Aber könnten wir, könnten wir nicht zum Beispiel mal eine Jokolade in Form meiner Brüste machen, dann hätte man vielleicht dann hättest du, du, das, was du meinst, gänke, anstatt so kleine
0: Riegel macht man überall nur so, so Brüste mit, mit ja, kleine, auf, ne? und dann also. irgendwie
1: zum Weltfrauentag. Das wäre irgendwie so eine Kultidee, die so, so eine Firma hätte. Also nicht jetzt ihr, aber ungefähr genau das fängt an im Dezember, dass Werbeagenturen sagen <lacht> am 8. März Frauentag, wir müssen irgendwo Brüste draufdrucken. Let's fucking go. Ich habe, also angenommen, ja. Angenommen, du wärst jetzt, hättest jetzt eine große Wochenzeitung und würdest sagen, ich habe einen Feuilleton, Sophie, du musst jetzt über den Nippelbra von Kim Hertzchen schreiben. Ich habe einen Erklärungsansatz und den kann ich ja gerne mal hier präsentieren. Und dann kannst mhm. du gucken, ob das eine These ist, mit der du mitgehen kannst.
0: Okay, gut, ich bin gespannt.
1: Dieser BH, für alle, die ihn nicht gesehen haben, der sieht wirklich aus wie so ein. Den gibt es in Fleischfarben und in Hautfarben und eben in Schwarz und also in jeder Hautfarbe und schwarz. Also wirklich tiefschwarz. Und das ist wirklich so ein relativ. Unschöner Hartschalen-BH mit so einem Relief-Nippel drauf. Das ist kein schöner Spitzen-BH. Das ist erstmal nichts, was man jetzt als schöne, irgendwie auch erotische Unterwäsche abtun würde. Vielleicht auch egal. Es ist eher so Shapewear. Ja, Und genau. ich glaube, der erste Aspekt daran ist, es ist im Grunde zu Ende gedacht nur noch die perfekte Illusion als Frau sein. Weil es ja in der Regel ganz oft darum geht, wenn man als Frau und wenn wir davon reden, dass da Nippel drauf gedruckt sind, das ist natürlich etwas, was auch ein bisschen attraktiv für Männer sein soll oder aufregend für Männer. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, You go, Girl, das ist nur für die für die Girls und die Gays. Ein bisschen hat das schon auch damit zu tun, dass in der Regel heterosexuelle Männer das gar nicht so schlimm finden, wenn sie so Nippel da durch T-Shirt durchdrücken sehen. Das heißt, oft stellt man sich die Frage, wenn eine Frau sich irgendwie zurecht macht, wie sieht die dann eigentlich auch so, nicht unbedingt nur nackt aus, sondern wie sieht die auch ohne die Illusion aus? Und so ein BH, auf dem der Nippel, der nicht besonders schöner Shaping-BH, auf dem ein Nippel drauf gedruckt ist, das ist, glaube ich, die Endstufe von, es ist mittlerweile völlig egal, wie du privat im echten Leben in der Zweisamkeit aussiehst, mit deinem Partner vielleicht, es geht wirklich nur noch darum, die Illusion draußen und in sozialen Netzwerken aufrechtzuerhalten. Und das ist das Eingeständnis davon. Weil viele Sachen machen Frauen ja auch heimlich. Shapewear, sich schminken, sich spritzen lassen, die Haare, die Nägel. Ich will darauf hinaus, dass es viel viel darum geht, dass Frauen Sachen machen, die Männer nicht bemerken, um dann möglichst hot auszusehen. Mhm. Sehr, sehr verkürzt gesagt, da gibt es ja. noch eine Million Nancen Gut. dazwischen. Und dieser BH ist im Grunde eigentlich das große Eingeständnis von für gewisse Frauen und mit Sicherheit auch für einen gewissen Feminismus, ist es mittlerweile scheißegal, ob das wirklich noch privat in einer Partnerschaft hinter verschlossenen Türen, wie die Frau da ist oder aussieht. Es geht eigentlich nur noch darum, da, wo Zuschauer sind, in sozialen Netzwerken und irgendwie vor der Tür auf der Straße möglichst hot auszusehen, weil das ist für mich in der Essenz dieser BH. Die andere Sache ist, um noch noch eine Stufe verkomplizierter dazu zu machen, ich glaube, dass der BH so tun soll, als hätte jede Frau eine Brust-OP gehabt. Weil das sind ja dann, diese, das sind ja diese kleinen, das sind ja diese Los Angeles-Implantatbrüste, die man dann so in der Illusion hat. Weil das sind dann so, die, die Nippel sind so ganz weit oben und zeigen so nach oben und dann hast du so eine runde, krasse, große Brust und so. Und ich glaube, das ist dieser BH, ist das Eingeständnis, dass Kim Kardashian in einer Welt lebt, in der sie fest davon überzeugt ist, dass ausnahmslos jede Frau am liebsten gerne. Los Angeles gemachte Titten hätte und nicht jede Frau sich das leisten kann und deswegen hat sie jetzt ein Produkt rausgebracht, was diese diesen Boobjob, den sich eben in ihrer Welt jeder leisten möchte und nicht jeder leisten kann, den kann man jetzt quasi für 80 Dollar sich nach Hause liefern lassen. Ich finde es irgendwie witzig als Popkultur-Ding, ich finde es aber, was dahinter steckt, so über Weiblichkeitsbild eher deprimierend und mich würde sehr interessieren, wie ein Mann das findet. Weil ich sehe dich schon auch mich beklemmt anstarren, je mehr ich über Brüste rede. <lacht>
0: nee, es ist, Schocker. Es ist einfach nur so, man fragt sich, also wirklich, ich bleibe bei der ersten Frage. Warum? <lacht> das ist, also als Kerl, der da vorsitzt, ich habe das wirklich gesehen und ich habe gedacht, das ist Saturday Night Live oder so. Weil ich, das, ich dachte, das kann nicht ernst sein.
1: Aber findest du es nicht auch ein bisschen, also findet man das als Mann, jetzt Mann, das ist auch die Männer und Frauen, die, alle Männer finden das so, ich war jetzt bis dahin fest davon ausgegangen, dass im Grunde jeder Mann, der auf Frauen steht, dass man da sagt, so toll, Nippel, die durchs T-Shirt drücken, erstmal toll. Pamela Anderson. Aber, aber,
0: aber was du ja gerade gesagt hast, ist ja eigentlich ein Bild von Nippel, die durchs T-Shirt drücken, von Brüsten, die aussehen wie gemacht oder aussehen sollen wie gemachte Brüste, L.A. Style, sage ich jetzt mal. Das ist ja das Ziel dieses Bras, BHs und gleichzeitig denken wir so, nee, das, also wenn es da was Tolles dran gibt, ist es ja das Tolle, dass es tausend verschiedene Formen gibt und nicht diese eine von äh, Frau Dr. Kardashian vorgeschriebene Brustform. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, und ich glaube, das ist eigentlich ihr eingestellt, also die, die diese Marke gibt es schon wirklich ein paar Jahre und ah, okay. die macht vor allem Shapeware und so T-Shirts und Unterwäsche. Die, sie hat das bisher nie so richtig benannt, aber weil man muss ja mittlerweile, wenn man Shapeware verkauft und das ist ja, Shapewear ist immer dafür da, dass Frauen dünner und irgendwie perfekter aussehen, als sie sind. Egal, wie man es dreht und wendet. Und sie hat die letzten Jahre schon so viel darüber geredet, hey, jeder soll sich schön fühlen, aber wenn ihr ein bisschen dünner sein wollt, dann haben wir hier Shapewear für euch. Und ich habe das Gefühl, dieser WH ist am Ende das Eingeständnis. Nee, nee, egal, wie sehr euch eine Marke einredet als Frau, dass man sich einfach schön fühlen soll in seiner eigenen Haut am Ende des Tages gibt es genau ein Schönheitsideal und das ist eben gemachte Titten, gemachter Arsch, flachgezogener Bauch und Sanduhrfigur. Deswegen schockiert der BH so, glaube ich, weil das ist ein ultra ehrliches Eingeständnis, dass Kim Kardashian eben nicht glaubt wie du, dass das Schöne an Brüsten ist, dass die halt unterschiedliche Formen und äh, Farben und Längen und so weiter haben können, sondern dass im Grunde gibt es halt eine einzige Brustform, die gerade so akzeptabel ist und die kostet ungefähr 8.000 bis 10.000 Dollar und kann man
0: irgendwo in Hollywood sich machen lassen. Ja, ach, äh, ja, 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 alles, äh, aber äh, ich, ich finde gleichzeitig, ich weiß nicht, ob du es dann zwei Tage später mitbekommen hast, nach diesem Video, hat sie verkündet, dass Skims der offizielle Ausstatter der NBA und der Frauen-NBA wird. Und das habe ich geliebt, ja. Ich ja, meine, und, und dann denke ich mir einfach nur so... Was mich am meisten daran aufregt, ist die Genialität dieses Schachzugs, dass ich ratlos noch mit dem einen Thema bin und dann kommt sie, im Z also eigentlich hat sie ja nur, ich weiß nicht, wie groß die Meldung gewesen wäre, Skims stattet die NBA und die Frauen-NBA aus. Ich glaube, es wäre eine Meldung gewesen, aber sicherlich hätte sie nicht die Größenordnung und Aufmerksamkeit bekommen, die sie bekommen hat, dadurch, dass sie zwei Tage vorher dieses äh, Nippel-BH-Video gestartet hat und die ganze Welt über sie spricht. Und dann kommt, ach und übrigens, jetzt startet sich auch noch die, die Frauen-MBA und die NBA aus, wo ich mir denke, wow! Also in dem Moment knallt mir dann die Kinnlade auf den Tisch und denkt mir so, fuck, das gibt es doch nicht. Das ist so unfassbar orchestriert, dass man fast so, so das, man ist 100% Opfer des trojanischen Pferds geworden, ja. was sie da losgeschickt hat. Und dann kommt sie aber mit der großen Meldung so, und jetzt fickt euch alle. Ihr habt euch das Maul zerrissen die letzten zwei Tage. Was soll die Scheiße? Here I am mit dem krassesten Deal in der Geschichte meiner Marke.
1: Ich glaube, denn die nächste Stufe, wird, also ich glaube, dass dieser Bra ist der Aber Anfang du wolltest ihn dir von... bestellen?
0: Darf ich das ganz kurz nochmal ja, ja, nachfragen? Ja, ich wollte ihn aber... mir
1: anzuschauen. Ja, unbedingt. Also da, da bin ich dann aber, da bin Journalistin durch und durch und ich glaube, dieser BH ist erst der Anfang. Ich glaube, sie läutet eine Ära ein von Shapewear und das ist ja BH am Ende ja auch, die am Ende, wenn man alle übereinander zieht, wirklich so aussieht, als wärst du nackt unter einem Kleid. Ich glaube, da wird jetzt noch eine Shapewear für den Hintern kommen, die irgendwie es schafft, so eine Arschritze nachzubauen, damit es so aussieht, als hätte man keine Unterwäsche an und ich glaube, der nächste Schritt ist dann auch noch so, ein, so eine Shapewear für den Bauch, wo der Bauchnabel so eingekerbt ist, damit es ja. aussieht bei einem engen Kleid, als hätte man wirklich gar nichts an darunter und sieht einfach naturally snatched aus. Und ich sage, wie es ist, meine Ach, Kreditkarte Mann. ist quasi schon liegt schon bereit.
0: Also ich, ich habe das große Bedürfnis, einmal einem Meeting beiwohnen zu wollen, wo solche Entscheidungen gefällt werden. Weil ich bin mir ziemlich sicher, es gibt einen so absurden Masterplan und das ist, glaube ich, das, was ich am Ende so faszinierend und verwirrend gleichzeitig finde. Es gibt einen so krassen Masterplan für diese Brand, dass ich das aus einer reinen Vermarktungsbrille irre finde, was sie da für ein, für ein Feuerwerk zündet.
1: Ja. Ich bin froh, dass wir endlich jetzt mal unsere beiden Leidenschaften in diesem Podcast in einem Thema zusammenführen konnten. Kardashians und Nippel. So,
0: schöner können wir es nicht beenden.
1: Ich muss zum Abschluss übrigens noch pflichtbewusst, ich, ich habe ja eine Chronistenpflicht hier im Podcast wir haben ja vor zwei Fol also ich habe eher vor zwei Folgen angeregt, dass ich durchaus gerne ein bisschen Input hätte von den geilen Fallen, was Adventskalender angeht.
0: Ja, oh, sehr gut, dass du da nochmal drüber ja. sprichst. Habe ich auch ein großes Bedürfnis zu.
1: Und ich habe natürlich ausreichend, also wirklich, ich habe viel schönes Feedback bekommen und habe dann gemerkt, dass ich jetzt gar nicht so genau weiß, ob wir jetzt uns hier Feinde machen sollen bei einigen Marken, indem wir aufzählen, was wirklich richtige Schrott-Adventskalender sind. Also ich bin hin und her gerissen. Es gibt da durchaus einen Kalender, wo zwei sehr mächtige Marken zusammenkommen, die so eine Art, ich sag mal, Cartoon-Schmuck-Kooperation gemacht haben. Und ich glaube, ich habe mit Sicherheit drei Dutzend Nachrichten bekommen von Leuten, die meinten, das war in den letzten Jahren die krasseste Geldverschwendung, die ich je erlebt habe. Gleichzeitig weiß ich aber nicht, braucht man Disney nochmal als Freund? Braucht man Swarovski nochmal als Freund? Deswegen würde ich einfach sagen, in den letzten Jahren gab es da wohl Optimierungsbedarf
0: Vielleicht Aber ist dieses Jahr eingetreten. Aber ich
1: bin mir sicher, dass das Team von Swarovski x Disney sich für den diesjährigen Adventskalender die Kritik und den Lob und Tadel der Leute, der enttäuschten Adventskalenderfans ans Herz gelegt legen hat lassen und das optimiert hat dahingehend, dass das keine schrottige Geldverschwendung mehr ist. Außerdem, und da möchte ich eigentlich auch, lässt mich sprachlos zurück, wie du merkst, es gibt einen Barbara Schöneberger Adventskalender, was? Es gibt einen Barbara-Schöneberger-Adventskalender. Was? Es gibt einen Barbara-Schöneberger-Adventskalender und ich we weiß nicht, ich was da drin ist.
0: Barbara-Schöneberger? Ich, ich hoffe, also, wenn er lebensgroß angeliefert wird, hoffe ich, dass Barbara drin ist. Barbara?
1: Ich habe mir vorgestellt, dass das so äh, Gutscheine sind, wie so Kinder, wenn denen am gleichen Tag einfällt, dass sie kein Geschenk für ihre Eltern haben zum Geburtstag. Also Barbara-Schöneberger-Gutschein für einmal Geschirrspülmaschine einräumen und dann kommt die einfach vorbei und macht einmal Geschirrspülmaschine ein oder einmal Fenster putzen und so.
0: Das war meine Idee. Ich bin mal an Heiligabend noch in die Stadt gefahren, weil ich für niemanden Geschenke hatte in der Familie und dachte mir, das mache ich noch schnell morgens in Düsseldorf. Bin äh, in die Stadt gefahren, vor mir fuhr ein Auto raus auf einer Straße, wo ich dachte, das gibt es ja gar nicht. Jetzt habe ich noch den perfekten Parkplatz, nur drei Minuten hier von, von den Arkaden entfernt, wo ich alles besorgen kann. Habe das Auto dahingestellt, war eine Stunde in den Arkaden, kam wieder und dann war diese ganze Autoreihe weg und ich habe gesehen, oh, das war eine Rechtsabbiegerspur. Du hast eine Re Und dann wurde mir, Moment, dann wurde mir am Heiligabend der Wagen abgeschleppt und ich musste nicht sagen, dass an Heiligabend Abend herauszufinden, wo ist der Wagen hingeschleppt worden, bei der Polizei schon eine Herausforderung war, dann dahin zu fahren und zu versuchen, das Auto auszulösen, kein Geld mehr zu haben, weil ich gerade frische 18 war äh, oh und gefühlt um, 20, um, um, gefühlt um 20 Uhr, wo doch um 18 Uhr Bescherung geplant war, erst zu Hause war und mich erklären musste, <lacht> war eine sehr, sehr unangenehme Weihnacht.
1: Oh nein, aber dieses Jahr kaufst du
0: früh. Ja, deswegen, aber ich, ich bin aber auch noch, noch so ein bisschen, äh, also ich würde gerne nochmal äh, euch geilen Pfeile da draußen aktivieren. Ich habe nicht so viel Feedback da zu bekommen, muss ich sagen. Ich habe hab, hab noch ein paar Sachen, wenn du möchtest. Ja, aber, aber, aber da waren so ein paar Sachen dabei, wo ich mir denke, es wäre ja auch schön vielleicht, äh, wenn man das nochmal richtig äh, äh, sagen wir einsortieren könnte in, in einer der nächsten Folgen, weil wir kommen ja jetzt immer näher an den ersten Advent das stimmt und ich weiß, dass wir beide große Weihnachtsfans sind, das haben wir ja auch schon festgestellt, aber ich fände es auch gut, wenn wir nochmal so ein bisschen mehr brauchbare Dinge an die Hand bekommen, weil ich weiß nicht, was du jetzt noch hast, aber ich habe jetzt noch nicht den einen Weihnachts-Adventskalender dabei gehabt, wo ich sage, oh, den hätte ich gerne.
1: Nee, ich glaube, das muss jetzt auch bis zum bis Anfang Dezember einfach eine wiederkehrende Rubrik sein. Wir müssen das, glaube ich, so scheibchen salami taktikmäßig mäßig machen. Gut. Da, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Was ich noch gesagt bekommen habe, ist ein Adventskalender, der heißt 24 gute Taten. Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt man da Geld dafür aus, dass man jeden Tag ein Törchen aufmacht und dann gesagt bekommt, was mit dem Geld alles Gutes angestellt wurde. Könnt ihr euch nochmal selber einlesen. Da muss ich jetzt offen sagen, ich verstehe den altruistischen Sinn hinter so, wir schenken uns dieses Jahr nichts und wir spenden stattdessen einfach. Aber so ein bisschen materialistisch finde ich Weihnachten schon auch geil. Also das ist mit Sicherheit ein toller Adventskalender, wenn man so Leute hat, die sagen, ich will keinen Adventskalender, weil da gibt man Geld für was Sinnvolles aus, wenn ich das Konzept richtig verstanden habe. Aber... Wenn ihr mir jetzt noch ein Adventskalender, also ich bräuchte eher Empfehlungen für hart materialistische Adventskalender. Ich muss jetzt nicht jeden Tag das Gefühl haben, ach, schon wieder eine gute Tat. Ich möchte schon irgendwie eher einen Chanel-Lippenstift da drin haben. Fühle ich. Weil ich bin eine materialistische Bitch und spenden kann man am 24. ja auch einfach noch so ohne Adventskalender. Was mich direkt zu meinen. Zu, ich habe noch was Empörendes und ich habe den Adventskalender für dich gefunden, den du dir aber selber kaufen solltest. Okay. Das Empörende ist, bei meiner Recherche wurde mir oft wurden mir zwei Adventskalender empfohlen für Make-up-Mäuse. Und ich bin ja auch eine Make-up-Maus. Ja. Es gibt einen Adventskalender von Fenty. Fenty Beauty ist äh, die Marke von Rihanna, die Make-up-Marke ah, ja. von Rihanna. Oh, überlegt, ja. Und es gibt einen Make-up-Adventskalender von Charlotte Tilbury. Das ist eine sehr fancy, äh, mhm. fancy Make-up-Marke. Und dann haben mir ganz viele wirklich Girls geschrieben, geile Produkte drin, super. Preis ist irgendwie auch echt ganz schön happig. kosten beide mehr als 100 Euro. Und Yoko, wusstest du, und das finde ich wirklich fucking empörend. Wusstest du, dass es Adventskalender gibt, draußen in diesem Land, wo es nur zwölf und nicht 24 Fächer gibt? Hä, warum? Das sind nämlich beides Adventskalender, wo nur zwölf Sachen drin sind. Das heißt, du machst jeden zweiten Tag ein Türchen auf, und kannst das jeden anderen keinen. zweiten Tag wie so ein dummes Arschloch darauf warten, dass wieder morgen ist und du wieder was aufmachen darfst. Das machen Moment, die.
0: Moment, aber sind die aufeinander abgestimmt und die eine hat die Eins und der andere N hat die Zwei? Nee,
1: nee, nee, die haben nichts miteinander zu tun, dieser Adventskalender. Die haben nur beide das, Hins das selbe hinterhältige Konzept. Und ich glaube, die haben da so viel Make-up drin, dass wenn die 24 Fächer hätten, dann wäre der so immens teuer, dass du den wahrscheinlich einfach nicht verschenken kannst. Es kaufen kann ja gar nicht anders sein. Aber ich finde wirklich, wenn es mal eine Regierung gäbe da draußen, die sich dafür einsetzen würde, dass zwölftürige Adventskalender verboten werden. Da würde ich sagen, da habt ihr meine Stimme bei der nächsten Wahl sicher. Weil das kann doch nicht sein, dass du sowas kaufst und ich bin, ganz viele werden das mit Sicherheit kaufen, naiverweise, weil sie Bist denken, das ist noch halt die Adventskalender. vor ein
0: paar Folgen gesagt, haben, du magst diese ironischen Parteien nicht und jetzt rufst du eine Adventskalenderpartei aus. Aber Herr ich wäre dabei. Herr Scholz. Ich, ich, Zählen Ach, Scholz, Sie Ihre okay, du, Tage im Kannst dass die du. Die existierenden Abend. Parteien ist mehr zu Ihrem Programm machen, das verstehe ich. Ja. Ja. Gerade in der Vorweihnachtszeit. Es wäre so leicht, in der Vorweihnachtszeit Leute abzuholen, Olaf Scholz. Ja, machen Sie doch einfach was mit Adventskalender.
1: Du kannst mir doch nicht erzählen, dass wenn man, vor allem, das ist ein Make-up-Adventskalender. Ich, ich sehe quasi Väter vor mir. Da bin ich
0: heraus. Ja da, da, da kannst du mich null mit emotionalisieren. Also, keine Ahnung, da kannst du mir auch einen Adventskalender mit, mit verschiedenen Hammern jeden Tag schenken, würde mich auch nicht triggern.
1: Okay, dann stell dir jetzt mal vor, du ähm, kaufst den Adventskalender von irgendeiner Brillenfirma. Wir sagen jetzt einfach mal, dass du da Hobby Brillen sind. Mein Hobby
0: ist Brillen.
1: Mein Job ist just Beach. Und du kaufst den Adventskalender von deiner Lieblingsbrillenmarke und kaufst den, ohne jetzt genau zu gucken, was da drin ist, weil das ist ja der Sinn von Adventskalendern. Man kauft sich den ja, weil man jeden Tag überrascht werden möchte. Mhm. Und dann kommt der an und dann siehst du, dass da zwölf und nicht
0: 24 Brillen drin ich sind. Ich würde ausrasten. Das, das verstehe ich. ich nee, das, also, also, ich wirklich, verstehe den Punkt, dass man nur jeden zweiten Tag was rausholt, dass das eine Enttäuschung ist. Absolute Frechheit. Ich, aber ich finde schon wieder, wenn jetzt zum Beispiel Kim Kardashian einen Skims Adventskalender rausbringen würde... Und sie würde aber noch einen zweiten Kalender einer anderen Marke von sich rausbringen. Ich weiß nicht, was sie sagt, 20 Marken unter sich. Und der würde dann wiederum jeden anderen zweiten Tag bedienen. Das wiederum fände ich einen Move, der Kim Kardashian würdig wäre.
1: Ich habe überlegt, mir diese beiden Make-Up-Adventskalender ergänzend zu kaufen und habe dann gemerkt, da würde man so eine horrende Summe für einen Adventskalender ausgeben, dass man da im Grunde auch einfach sich Make-Up kaufen kann, das man haben möchte.
0: Aber sind das nicht immer diese Adventskalender, die heißt, eigentlich würden all diese Produkte 450 Euro kosten, jetzt kosten sie nur 280 ja. Stimmt das, also ist die Rechnung richtig oder ist die Rechnung quatsch?
1: Ich glaube, wenn man sich einen teuren Adventskalender kauft, darf man sich auch keine Illusionen machen. Da sind 80% Sachen drin, die man nie benutzen wird. Egal, ob bei Make-up oder ja, was anderem. So. Weil ja. kannst du mir nicht erzählen, dass ich jetzt anfange, acht Lippenstifte jeden Tag zu probieren. Ich werde es einfach jeden Tag, jeden zweiten Tag aufmachen und denken, ah ja, cool. Und dann lege ich es zu meinem Make-up, das ich auch nicht benutze. Aber es ist ja fürs Gefühl auch. Das heißt, ich glaube, die Aufgabe bis Anfang Dezember dürfte für diesen Podcast auch sein. Falls es noch andere Adventskalender gibt, in denen es nur zwölf Fächer gibt, wir müssen uns gegenseitig warnen. Ich habe auch das Gefühl, wir haben hier eine Verantwortung füreinander, wir haben eine Fürsorgepflicht füreinander. Und falls euch noch andere... Also nicht nur
0: wir beide, sondern auch ihr geilen Pfeile. Ja. Ihr, ihr seid angesprochen.
1: Ich habe wirklich gar keinen Bock, dass auch nur ein Haushalt in dieser Bundesre in der schönen Bundesrepublik Deutschland am 1. Dezember dasteht und einen Adventskalender auspackt und dann sieht man zwölf Fächer und nicht 24, weil wirklich ja. ich bin das ist... Die Enttäuschung, da,
0: da machen da machen alle nämlich ein langes Gesicht und ja. ich finde, da bin ich vollkommen bei dir, da sind wir so ein bisschen was wie der Verbraucherschutz für Adventskalender ja. Lieblinge oder Fans, weil da, da bin ich bei dir. Das, also ich würde mich wahrscheinlich den ganzen Dezember nicht davon erholen, dass dem so ist. Und man ich würde, würde ja auch jeden zweiten jeden Tag, Tag daran erinnert werden, du würdest jeden zweiten Tag, also der erste ist ein guter Tag, und am zweiten stellst du fest, warte mal ganz kurz, wenn du nicht aufmerksam aufgeschaut hast, wo ist die zwei? Die gibt es dann ja schon mal gar nicht.
1: Man ärgert sich jeden Tag, ja.
0: Ja, aber, aber jeden zweiten Tag kriegst du eine Belohnung. Das ist so ein bisschen wie, ah, heute ist ja nicht so schlimm. Sie eine das ist wie eine toxische Beziehung. Wie, wie jeden, jeden, das ist eine toxische Beziehung zum Adventskalender. Du wirst jeden zweiten Tag betrogen. Ich
1: bin so dankbar, dass du diese Empörung mit mir teilst, weil es hat mich so sauer gemacht. Und der Adventskalender, wo ich sofort an dich denken musste, es gibt einen Luxus-Adventskalender für 9 Millionen Dollar.
0: Ja. ja, den, ähm, ja.
1: Da das sind, das sind Uhren drin, Luxusuhren von verschiedenen Marken und auch ein Auto. Wahrscheinlich am 24. Und ich hatte das Gefühl, das wäre potenziell was, wenn wir zusammenlegen.
0: Das findest du. Wollen wir uns? Ein, wollen wir uns das es wirklich? Das, da macht sich das jemand die Mühe. Wirklich? Also wie kommt der daher? Kommt dann äh, so, 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 ein, so ein Kran, wo sonst so Bungee-Seile dann aufgehangen werden und der hängt dann so vom Haus und die ganze Nachbarschaft beschwert sich wieder, dass sie keine Sonne kriegen im Winter?
1: Ich öffne den Link für dich, weil ich wusste, dass du mir das nicht glauben wirst. Warte, 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 warte. The world's most expensive. The world's most expensive Adventskalender. Ich, schick, ich ich poste den mit der Folge zusammen. Was hältst du davon?
0: Gibt es da so ein Affiliate-Programm, dass wenn jemand den bestellen sollte von den geilen Fallen, dass wir dann da 20% für kriegen? Das, das wäre
1: krass. Dann haben wir ausgesollt. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es nämlich, weil die Frage ist ja berechtigt, wo findet denn der Adventskalender statt? Also bringen die das jeden Tag zu dir? Was ehrlich gesagt auch im Preis inbegriffen sein sollte. Wenn du 9 Millionen Dollar ausgibst für einen Adventskalender, sollte da jetzt durchaus mal jeden Tag ein Helikopter was abseilen in dein ähm, Wohnzimmer rein. Es ist aber wohl ein, ein Adventskalender, der... In einem, in einem in einer Luxusvilla drin ist, das muss ich mir nochmal genauer einverleiben, weil das Konzept sehr absurd Ich glaube, es ist in der Schweiz in einer Villa drin und man kann dann in den Adventskalender reinfahren. Ah, Vielleicht das ich auch, gut. Ich kenne mich aber auch mit Superreichen nicht so richtig aus. Vielleicht habe ich es auch völlig falsch verstanden. Ich poste einfach mit der Folge zusammen dieses Video und ich bin mir sicher, da wird der ein oder andere geile Pfeil nochmal die Amex zücken und sehe einfach 9 Millionen Dollar da krass wäre, wenn es da auch nur zwölf Fächer gäbe. Da bin ich aber für zu haben. Ja, ich finde auch, Joko, du hast so, du hast das ganze Jahr ich dieses gearbeitet. Ich die ist ja so viel
0: gearbeitet, ich muss mir jetzt auch mal was gönnen. Da sind
1: bestimmt auch ganz viele so geschmacklose, super Uhren drin. Und dann läufst ja. du nach, nach Weihnachten, läufst du einfach mit so 14 Uhren an beiden Armen rum und hast so zwei, vier Porsche, die du parallel querparkst und weißt überhaupt nicht, wohin mit dir. So eine diamantenbesetzte Brille. Siehst einfach aus wie so die Wollersheims. Aber es gibt übrigens, also nur falls du, ähm, ich weiß nicht, vielleicht bin ich dir auch ans Herz gewachsen, oder also es gibt einen Chanel-Adventskalender.
0: <lacht> Sei doch jetzt mal nicht so vorlaut, lass dich doch mal wach Ja? Du bist wirklich, man, 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 man kann dir keine Freude mehr machen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich, lass uns jetzt aufhören, weil bevor du noch andere Weihnachtsgeschenke äh, irgendwie äh, errätst, äh, das würde, würde ich nicht verkraften. Ich mache mir da so viele Gedanken und du furzt sowas einfach raus. Na gut. Gut. Fühl dich im Arm. Wir sprechen uns nächste Woche. 20.15
1: Uhr Sonntag, wer steht mir die Show pro 7? Sunset Club erscheint jeden Donnerstag, überall wo es Podcasts gibt.
0: Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl, aktiviert die Glocke, füllt einen Mitgliedsantrag aus.
1: Auf Instagram könnt ihr uns folgen und schreiben und zwar unter at der Sunset Club.
0: Wir hören uns und zwar schon wieder nächste Woche.